0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: Quand tu fais du growth, tu vas essayer d'identifier tous les leviers de croissance les plus importants et les leviers de croissance importants, généralement, ils se situent soit dans le market, soit dans le product, soit dans la partie sales. La particularité quand même du growth versus le marketing traditionnel, ce genre de choses, c'est qu'on essaye d'avoir une approche la plus scientifique possible. Et l'approche la plus scientifique possible, quel est l'élément qui fait qu'on bah, est dans la science C'est la data. Moi, je viens te voir et je te demande de mettre en place du tracking, de remonter des events et tout machin. Tu vois, avoir ce réflexe de « Pourquoi tu veux ça
0: ?» Oui, bien reposer la question. Est-ce que c'est utile Voilà.
1: Ah bah parce que, en fait, je me dis oui, « Mais en fait, ça ne sert pas le business, ça, tu vois. Et, et je pense que <rire> les bons data guys, c'est les flemmards.
0: Ce podcast est rendu possible par DataBird, le bootcamp spécialisé sur la data. Je connais bien l'équipe, ils sont passionnés par la formation et la data. Si vous cherchez à vous former ou à former vos collaborateurs, vous serez entre de bonnes mains. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à écouter l'épisode 29. Les fondateurs nous parlent des dernières news de DataBird et le premier alumni nous fait un retour d'expérience. Je vous mets également le lien vers leur site internet en description de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Jordan, qui est un expert de la Growth, je suis jamais sûr de comment le dit d'ailleurs, Growth ou Growth, qui était CMO, donc directeur marketing de l'agence Germinal, pour ceux qui connaissent, qui est un peu une référence d'ailleurs dans ce, dans ce secteur-là, et qui a maintenant cofondé Bulldozer, un collectif de freelance spécialisé encore sur la Growth, euh, tu nous en diras un peu plus, et en plus de ça, il est maintenant influenceur, ouais, je vous le dire, sur des sujets également de grosses mais aussi d'entrepreneuriat euh, plus largement avec, euh, je crois la dernière fois que j'ai regardé, euh, plus de 40 000 abonnés sur LinkedIn, également une chaîne YouTube lancée il y a un peu moins d'un an qui se développe très vite sur autour des mêmes thématiques. Hello Jordan, ça va
1: Bah Oui, ça va très bien. Merci de m'accueillir, merci de m'inviter. Je suis très content d'être là.
0: Avec grand plaisir. Alors peut-être avant de te, te lancer sur ton parcours, je, je réintroduis pour ceux qui, est, qui auraient manqué les premiers formats un peu de ce type-là. L'objectif, c'est d'inviter des profils qui sont plutôt des utilisateurs de la data, qui sont en dehors de la communauté data. Ah ouais, je suis en dehors de la communauté data tout à fait. <rire> ouais, je plaisante. Mais voilà, <rire> qui sont plutôt des utilisateurs qu'on a déjà fait avec le produit, les opérations. Aujourd'hui, c'est la growth avec Jordan. Et donc, euh, l'idée, ça va être d'en apprendre plus un peu sur ce métier et aussi bah, comment tu utilises la data au quotidien. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu sur ton parcours, ton passage chez Germinal peut-être et nous dire comment tu t'es retrouvé aussi à cofonder plus récemment Bulldozer En fait, je suis
1: rentré dans le growth euh, après mes études et après mon premier boulot parce qu'en fait, euh, j'ai fait des études de, pour être acheteur dans l'industrie. J'ai été acheteur dans l'industrie pendant un moment, etc. Donc, euh, j'étais très loin du milieu up et du growth, marketing, etc. Mais euh, j'ai découvert un peu le milieu startup pendant mes études, euh, notamment pendant une césure que j'ai eu l'occasion de faire dans une startup à San Francisco. Et en fait, bah du coup, il y a eu un moment donné où dans mon parcours, je me suis dit « mais je veux trop monter une startup et tout enfin, ». Voilà. Puis en plus, c'était, c'était 2016, je crois. Donc, c'était vraiment le moment où, bah, tu vois, typique « the family », c'était la folie et tout. Donc, euh, voilà. J'ai découvert le growth à ce moment-là en montant ma boîte. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai rencontré Grégoire Gambato, qui, est ensuite, qui a ensuite monté euh, Germinal, qui était le CEO de, de Germinal. Donc, euh, je, l'ai, je l'ai rencontré avant qu'il monte cette boîte. Et puis, bon, moi, ma première boîte, elle n'a pas fonctionné. Je cherchais euh, à faire du gross à ce moment-là. J'ai cherché à faire du freelancing. J'ai contacté Grégoire en lui disant euh, « si tu as des plans et tout, machin », il m'a dit bah, « je suis en train de monter un truc, euh, on a un peu besoin de gens euh, ». Vas-y bah viens prêter main forte tu vois et donc euh, en fait euh, bah, ça s'est bien passé au j'ai fait 10 jours de free euh, ils ont dit bah nous on vient de créer la boîte euh, si tu veux on te prend en CDI et en fait j'ai été le premier salarié de, de Germinal j'ai suivi toute la boîte jusqu'à être donc le directeur marketing et puis une fois que j'ai quitté Germinal effectivement je voulais j'ai quitté la boîte pour entreprendre je savais pas exactement ce que je voulais faire et puis du coup j'ai, j'ai effectivement monté Bulldozer avec enguerrand au début c'était simplement pour se dire bah là je fais du freelancing euh, je sens que je passe à côté d'opportunités parce que je suis tout seul et que euh, on n'est pas une équipe. Et du coup, en guérant, il me disait :« Bah moi, j'ai exactement le même problème. » On s'est dit :« Bah bien, on bosse ensemble. » Et puis après, on s'est dit :« On a vu qu'on avait besoin de euh, X et Y haut de profil. » On s'est dit :« Ah bah, on va appeler les gens autour de nous qu'on connaît, qui sont bons là-dedans. » Et puis, euh, en fait, de là est né Bulldozer. Quoi.
0: Tu peux nous définir en une phrase euh, ce que c'est le growth déjà
1: Ouais. Alors, en fait, le growth, c'est vraiment travailler sur tout ce qui génère de la croissance dans une boîte. Et l'erreur, c'est de considérer, tu vois, par exemple, en France, on a vraiment cette vision de le growth, c'est du marketing. Aux États-Unis, ils ont beaucoup cette approche de le growth, c'est surtout du product. En réalité, le growth, c'est, ça s'interface à trois niveaux, le sales, le product et le market. Donc, quand tu fais du growth, tu vas essayer d'identifier tous les leviers de croissance les plus importants et les leviers de croissance importants, généralement, ils se situent soit dans le market, soit dans le product, soit dans la partie sales. Et donc toi, ton taf quand tu fais du growth, c'est d'avoir une vue là-dessus et d'essayer d'identifier tous les leviers de croissance ou de corriger les problèmes de croissance, etc. à ces trois niveaux.
0: On va rentrer encore un peu plus dans le vif du sujet. Donc comme je le disais en introduction, l'objectif aujourd'hui, c'est que bah, justement tu nous expliques quels sont les chantiers principaux d'un profil, d'un profil growth, si ça peut se généraliser, en tout cas on va essayer de le faire. Ouais. Euh, et comment en particulier il utilise la data au quotidien, mm-hmm. Data Gen est un podcast sur la data. <rire> <rire> j'avais Et... cru comprendre. <rire> Et pour faire ça, tu m'as suggéré qu'on utilise un framework. Le framework, grosse, le plus connu, s'appelle AARRR. Je suppose qu'on me dit peut-être ARR. Oui. Mais oui j'avais oui, pas oui. sur <rire> bah, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour commencer
1: C'est un framework qui vient définir un petit peu tous les différents euh, points sur lesquels tu peux avoir euh, des leviers euh, de croissance. Donc AARRR. Donc ça fait acquisition, activation, rétention referral revenue, je vais expliquer mais donc acquisition c'est donc tu vas travailler sur des actions qui permettent de générer du trafic, d'amener des personnes à découvrir ton produit etc ensuite tu as activation c'est bah, comment tu vas permettre à ces gens du coup qui sont venus sur ton site, qui ont téléchargé l'appli, peu importe comment tu vas les activer, donc activer quelqu'un qu'est-ce que ça veut dire c'est lui permettre de découvrir, de prendre conscience de la valeur de ton produit ou de service, généralement je prends un exemple c'est le e-commerce, en fait le e-commerce souvent les gens ils pensent que l'activation c'est le premier achat, mais non l'activation c'est quand tu as reçu le produit et que tu l'as par exemple essayé parce qu'en fait c'est pas parce que tu as réalisé l'achat que tu as compris la qualité du produit que tu avais acheté etc, donc en fait l'activation elle se déroule vraiment au moment où tu reçois le produit et que tu te dis ah ouais ce produit il est cool et si tu trouves le produit cool, de bonne qualité qui répond à tes attentes etc etc derrière ça va avoir un impact sur le premier R qui est la rétention et donc la rétention c'est euh, bah, tout ce qui va permettre à la personne de re-acheter réutiliser ton produit etc etc Ensuite le deuxième R c'est referral donc comment est-ce que tu vas encourager les gens à parler de ton produit? Et enfin revenu, c'est quelle stratégie tu vas mettre en place pour booster ton revenu? L'exemple un peu typique, tu vois, c'est l'upsell, euh, tu vois, de, encore une fois si je prends l'exemple du e-commerce, tu as mis un produit dans ton panier, où on te dit euh, "Ah, il vous manque 4 euros pour bénéficier de la livraison gratuite." Bah tu vois, ça c'est une petite stratégie qui permet de booster le panier, de booster le revenu. Et donc en fait, quand tu vas travailler sur euh, quand tu fais du growth, comme je le disais, tu travailles à la fois sur product market et growth et, euh, et sales. Mais tu vas aussi t'appuyer sur ces frameworks-là pour te dire, attends, est-ce que moi, là, aujourd'hui, j'ai un problème de croissance parce que j'ai un problème d'acquisition, parce que j'ai un problème d'activation, parce que tu vois
0: Oui, donc finalement, c'est un peu là tout ton funnel, un peu tout le... le... C'est ça. Pas vraiment le parcours du client, mais ouais, tout ton funnel un peu.
1: D'une certaine manière. En fait, c'est pas tout à fait un funnel, mais d'une certaine manière.
0: Et, et tu vas pouvoir voir un peu, si tu prends du recul, où sont les goulots et à quel endroit il faut aller mettre en place des actions Exactement. pour euh, que ce soit bien fluide. Quoi. Exactement. Si tu manque de clients, c'est là qu'il faut aller. Si tu ouais. plein de clients, mais qu'en fait, tu vois qu'ils reviennent jamais, c'est là qu'il faut aller, etc. Exactement.
1: Et tu vois, je te, je te donne un exemple dans la pratique, un, un, un prospect <rire> avec euh, qui j'étais au téléphone ce matin, c'est une, une appli mobile euh, un peu en mode, euh, bon, c'est un concurrent, mais comme Coinbase, tu vois, tu sais, un wallet euh, crypto. Et en fait, eux, ils, le, le, le truc, c'est, bon, bah ils sont pas très satisfaits de leur performance, mais quand tu regardes la data justement, bah tu te rends compte qu'ils arrivent à driver pas mal de trafic et de téléchargements sur l'appli. Le truc c'est que au moment où ils, où les gens se créent un compte, bah tu sais il y a ce qu'on appelle le KYC donc parce que c'est un établissement c'est pas établissement bancaire mais bon on va dire ça comme ça, établissement financier. Et du coup établissement financier, tu as les règles européennes, les règles françaises qui fait que faut que la personne elle se prenne en photo, qu'elle prenne en photo sa carte d'identité, faut que machin et en fait tu perds tout le monde ici. Ouais. Et là tu es en train de perdre les gens sur l'activation.
0: Maintenant, on va rentrer un peu plus euh, dans chaque étape, alors on n'est peut-être pas obligé de toutes les faire, Bien sûr. mais l'idée c'est vraiment que tu nous expliques, au moins peut-être sur les premières ou à quelques étapes, euh, comment la data intervient lorsque t'es, euh, growth, euh, tu es que ce soit au niveau personnel ou même toi en tant que manager, tu vois, et, voilà, et que tu nous expliques un peu comment ça se passe. Donc ouais. euh, peut-être si on prend l'exemple de l'acquisition pour commencer, quel type de données tu vas regarder, euh, quel ouais pour réfléchir à quel type d'initiative, pour quel ouais. impact.
1: Du coup, je reviens un petit peu en arrière sur la définition du growth. Donc, je t'ai donné un peu globalement, tu m'as demandé en une phrase, donc j'ai, j'ai défini ça de manière un peu courte. Il y a la particularité quand même du growth versus le marketing traditionnel au ce genre de choses, c'est qu'on essaye d'avoir une approche la plus scientifique possible. Et l'approche la plus scientifique possible, quel est l'élément qui fait que bah, on est dans la science C'est la data. L'idée, c'est tout le temps tester des nouvelles choses et valider ou invalider des hypothèses au travers de l'analyse de la data. C'est pour ça que la data fait vraiment partie intégrante de notre métier. Si on prend l'exemple de l'acquisition, je vais te prendre l'exemple de, si je fais des pubs, tu vois, donc quand tu fais des pubs sur Facebook, tu fais de l'acquisition, parce que tu cherches à driver du trafic sur euh, sur ton site, ton appli, etc. Donc moi, là, tu vois, typiquement, les data que je vais regarder sur les sujets d'acquisition, ça va être mon taux de clic de ma publicité, typiquement. Et si mon taux de clic, il est élevé, ça veut dire que, a priori, j'ai, j'ai euh, ma publicité, elle est quali, elle, elle attire suffisamment l'attention, elle crée suffisamment de curiosité pour que les personnes, elles se disent, ah tiens, ça vaut le coup d'aller plus loin. Tu vois, donc ça c'est typiquement sur de l'acquisition, le CTR, le taux de clic de ta publicité, c'est une data vraiment qui est super importante. Après sur de l'activation, ça va être justement le taux de conversion. Par contre, ton activation, bah, selon ce que tu fais, il va y avoir en fait, elle va se diviser en plusieurs étapes. Je reprends le cas du e-commerce. Bon bah avant que la personne elle achète, il y a la mise au panier, le fait qu'elle écrive son adresse, le fait qu'elle mette sa carte bancaire et le fait qu'elle valide. Toutes ces étapes-là, c'est des étapes de conversion. Et donc moi, il faut que je mesure, je fais regarder au global, je vais me dire, bah, sur 100 personnes qui ont mis au panier, il y a 10 personnes qui ont acheté. Si je regarde la data comme ça, je me dis, bah du coup, euh, tu vois, si par contre, je vois que j'ai 100 personnes qui mettent au panier, 100 personnes qui mettent leur adresse, 10 personnes qui remplissent la, la CB et 10 qui valident, je vais me dire, ah, on a un problème au moment où la personne, elle met sa CB. Parfois, je vais pas pouvoir améliorer les perfs. Mais il n'empêche que je sais que c'est à ce moment-là que je suis en train de perdre les gens et donc ça va me donner des idées sur comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter ce taux-là.
0: Et c'est là effectivement que ça devient un petit peu un mix potentiellement entre du marketing. Tu sais par exemple sur l'acquisition, là c'est vrai qu'on est plus sur un aspect peut-être campagne marketing, même oui. si il doit y avoir des exemples où tu peux faire de l'acquisition via du produit. Mais sur l'activation, là, en tout cas lorsque tu es une boîte de logiciels ou enfin, un produit tech, c'est plutôt sur des modifications directement direction sur le produit donc sur la page voilà. euh, que ce soit au niveau en fonction des produits si c'est juste pour de l'usage pur que c'est pas un site marchand là ça va être des fonctionnalités du site pour générer plus d'usage Tout à fait Et si c'est sur un site marchand ça peut être dans le funnel de conversion tel que tu l'évoques
1: si tu prends le cas d'une boîte B2B euh, SAS bah, tu sais, généralement, le SaaS, tu vas avoir du enterprise où tu auras des sales. Donc, euh, tu as des commerciaux qui vont euh, prendre des calls, etc., qui vont générer du lead, qui vont essayer de convertir, tu vois, sur euh, toute une boîte, etc. Puis après, tu peux avoir du self-serve, donc les personnes qui viennent et qui euh, s'inscrivent d'elles-mêmes et puis vont tester le produit. Et tu vois, dans ce cas très précis, eh ben en fait, tu vas avoir à la fois de l'activation produit et de l'activation commerciale. Donc, tu vas dans le cas où tu as des sales, etc., ton activation commerciale, tu vas travailler avec tes sales sur bah, comment déclencher du rendez-vous avec les, avec les commerciaux, comment faire en sorte d'aider les commerciaux à mieux closer. Donc, tu peux aussi les aider sur leur script de vente, etc., etc. Et
0: donc, là, à chaque fois, pareil, toi, tu vas avoir une approche hyper scientifique où tu vas prendre du recul, tu vas dire, bon, on met cette initiative en place, on va mesurer euh, chaque élément, les performances pour ouais. en tirer des conclusions après. Et peut-être, tu vas mettre plusieurs initiatives en place, tu vas les comparer entre elles. Exactement. Et en termes de. Si tu me donnes juste un, un exemple avant qu'on on passe à la suite, sur co- comment ça se passe un projet gros peut-être pour que tu nous prennes deux secondes par la main tu vois je te dis n'importe quoi que ce soit chez un client si tu es sur un format agence ou dans une boîte tu vas attaquer du coup vraiment euh, uniquement euh, le problème là où tu l'auras identifié ou est-ce qu'en général tu travailles en même temps quand même sur toutes les phases tu fais 20 initiatives en parallèle et juste tu les optimises etc enfin juste en termes de day to day, comment ça ouais. se
1: passe Alors, c- ça dépend beaucoup de la typologie de boîte. Il y a des boîtes, en fait, elles ont assez peu d'historique. Donc, quand il y a une boîte qui a assez peu d'historique, en réalité, ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder l'historique et tu vas regarder là où ça coince. Mais surtout, moi, ce que j'aime bien faire souvent, c'est une boîte qui a assez peu d'historique, j'essaye de lui créer de l'historique. Mon premier point, ça va être de dire, « Ok, toi, tu as testé ça, c'est 10% des choses qu'on peut tester. Est-ce que tu es en train de galérer est-ce que tu as fait les bons choix et tu galères parce que ils sont mal optimisés ou est-ce que tu es en train de galérer parce que tu n'as pas fait les bons choix Et donc mon objectif dans un premier temps, ça va être de me dire bah ça on le touche pas parce que il faut faire des choix, c'est c'est pas ma priorité de toucher l'existant, c'est en train de tourner, c'est pas génial mais c- ça tourne. Donc moi ce que je vais faire c'est comment je peux te permettre de passer de 10% de trucs à tester à 60% des trucs qui ont été testés donc moi généralement j'utilise le framework CTVP pour commencer parce que j'ai... il y a beaucoup de boîtes qui viennent nous voir en réalité qui ont des problèmes d'acquisition mais c'est pour ça que je disais en France on a beaucoup cette vision marketing en fait du gloss et parce que la majorité des boîtes qui viennent voir des, des, des agences gloss etc c'est elles ont généralement des problèmes d'acquisition et du coup le framework CTVP c'est Channel Target Value Proposition. Donc, je vais tester des nouveaux canaux d'acquisition. Je vais tester des propositions de valeur. Je vais tester des audiences. Et derrière, je vais regarder, OK, lesquelles convertissent le mieux, lesquelles répondent le mieux à tel et tel aspects, etc., etc. Et une fois que j'ai élargi un petit peu le scope, bah, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir me dire, OK, dans tous ces trucs que j'ai testés là en large, c'est quoi les initiatives qui ont le mieux fonctionné Je vais éliminer toutes celles qui ont le moins bien fonctionné. Du coup, je vais resserrer mon scope. Et là, après, je vais commencer à essayer de rentrer en profondeur et essayer de travailler, du coup, sur l'entièreté du funnel, les éléments de conversion, d'activation, etc. etc. Okay. Voilà. Okay. Ça, c'est pour les boîtes qui, ont, qui sont assez peu matures. Les boîtes qui sont matures, elles ont un gros historique. On commence par un audit. Et généralement, avec l'audit, on est capable d'identifier, en fait, t'as un problème d'activation. On va se concentrer là-dessus.
0: Si on récapitule en termes de data ça se matérialise comment Tu vois, tu es expert groupe justement, donc dans le cadre d'une mission, alors je suppose, il faut qu'elle soit un tout petit peu avancée pour que tu commences à avoir de la data, mais même à un niveau plus euh, ouais, opérationnel. Enfin, toi en général, euh, qu'est-ce que tu as finalement euh, enfin, Est-ce que tu as des tableaux de bord euh, Est-ce ouais. que c'est sur un outil Est-ce que finalement, comme c'est parfois des trucs un peu plus ponctuels sur des tests, finalement, est-ce que tu es sur Excel ou sur un spreadsheet enfin,
1: Déjà, moi, il faut avoir en tête que, globalement, la data que je regarde, 80% du temps c'est de la data de conversion. Et quand j'entends de la data de conversion, c'est que tu vois, mon taux de clic de ma pub, c'est combien de personnes j'ai converti sur ma landing page. Par exemple, le nombre de personnes qui se retrouvent sur ma landing page, tu vois l'activation, tu vois avec le KYC et tout, on disait là sur les trucs, le wallet, il y a un certain nombre de personnes qui étaient sur ma landing page. Je veux regarder combien euh, utilise effectivement l'appli. Ce que je vais regarder, c'est des taux de conversion. Je veux regarder pour mon référol combien de personnes en ont parlé à d'autres. Je vais regarder la conversion en termes de combien de personnes ont, eu, ont transformé, ont, ont envoyé un lien, ont partagé, ont utilisé leur parrainage, tu vois, des trucs comme ça. L'upsell, bon bah sur le nombre de personnes à qui j'ai dit hey, « "hé, il te manque 4 euros à ton panier pour bénéficier des machins combien on convertit », combien ont converti Donc, globalement, tu vois, je veux dire que si je step back un peu, la majorité de ma data, c'est de la data de conversion. Ce qui n'est pas de la data de conversion, généralement, c'est de la data d'utilisation, d'engagement, c'est de la data très product. C'est à ah, le taux d'utilisation de telle feature, des cohortes, des machins comme ça. C'est généralement beaucoup de la data euh, product, tu vois. Et donc, généralement, s'il y a des product people, eh ben, eux, ils vont regarder cette data-là et ils vont pouvoir me transmettre euh, des, des, des éléments, encore une fois, un petit peu macro, parce que moi, mon, mon objectif, c'est c'est pas de rentrer dans des détails un peu micro. Il y a des gens qui sont staffés sur ces trucs-là. Eux, je leur laisse la, la, gérer la data micro. Moi, mon rôle en tant que gros c'est justement d'arriver un peu à tu vois, apporter ce, ce, cette vue un petit peu macro de là, tu es en train de pinailler sur ce truc-là. En réalité, ça n'a aucun impact sur le business. Arrête de pinailler sur ce truc. <rire> tu vois, juste step back. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour générer du business. Et après, sur les tableaux de bord, Et bah là, euh, ça va généralement un petit peu se catégoriser aussi. C'est-à-dire, tu peux avoir un un tableau de bord d'acquisition, un tableau de bord sur ton activation, un tableau de bord sur ta rétention, etc. etc.
0: Ah, où tu vas retrouver un petit peu, justement... Tu retrouves un petit peu ça. Tu retrouves un peu ça, ouais.
1: ouais. Et généralement, la data, tu vois... Il y a beaucoup de data d'acquisition et d'activation. C'est du Google Analytics avec de l'événement Google Tag Manager, tu vois, des trucs un peu un peu basiques. Sur ton product, ça va être des outils Mixpanel Amplitude, etc., qui sont très product, tu vois. Et après, même sur de la data de rétention, ça va être le même type de produit puisque c'est, euh, de, euh, ouais, donc Mixpanel Amplitude parce que c'est aussi beaucoup de la data
0: produit. Du referral, c'est un petit peu pareil. Enfin, tu vois. Si on le schématise, c'est surtout un le fait de venir réunir de la donnée product et de la donnée marketing et après en fonction des initiatives si ça a des un peu original ça peut être d'autres choses voilà. mais déjà si t'as euh, toutes tes données qui viennent de toutes tes stacks marketing de Google, de Facebook etc ouais, et des CRM parce qu'il y a aussi comme je disais ah oui, la partie, la partie sales. sales
1: sur la partie sales généralement tu vois le CRM te renvoie de la data okay. genre ton taux de closing il est de temps euh, sur le nombre de leads que t'as généré t'en as qualifié tant sur le nombre de qualifs t'as fait tant de démos sur le nombre de démos t'en as closé tant mais c'est de la conversion encore une fois, tu
0: vois. Et en termes d'organisation, comment ça se passe en général euh, Quel type de profils interviennent et, et en particulier, justement, autour de cette thématique data. Je sais pas, moi, de l'expérience, c'est vrai que j'ai l'image des profils grosses qui sont un peu touche-à-tout, qui ouais. sont un peu dans la démerde. Euh, est-ce que toi, d'expérience, tu vois quand même des profils data spécialisés groves qui sont dans des squads gros hein, qui ont leur place un peu à part entière Est-ce que c'est juste ils interviennent pour un petit support, justement, peut-être sur la partie bah, tracking outil est-ce que, finalement, la plupart du temps, les profils gros se débrouillent Comment ça se passe
1: Pareil, ça dépend de la maturité de la boîte. En fait, généralement, au début, sur des boîtes assez jeunes, effectivement, les growths sont un peu touche-à-tout. Et c'est eux qui vont gérer leur data, etc. Ils vont se créer leurs events Google Tag Manager, Amplitude, tu vois, des trucs comme ça. Après, quand tu as des boîtes qui sont quand même un petit peu costauds, avec vraiment des équipes dédiées, etc., généralement, tu vas avoir des profils data dans les équipes growths qui, du coup, vont, être, euh, vont identifier les opportunités macro encore une fois donc qui vont qui peuvent s'interfacer avec des équipes product qui peuvent s'interfacer avec des équipes sales et tout et qui vont justement permettre de faire le lien et d'identifier les opportunités et d'essayer de créer euh, bah, voilà du lien euh, là où tu sais dans les boîtes c'est un peu siloté tu sais t'as l'équipe sales l'équipe product machin et du coup parfois t'es en train de passer à côté d'opportunités juste parce que t'as pas eu ce recul et en fait les personnes qui font de la data euh, dans les équipes growth généralement ils essayent d'identifier tu vois ces liens que les personnes ne voient pas en disant, bah en fait, en product, ils ont un problème parce qu'il y a, un pro- il y a un problème en marketing.
0: Oui, quelque chose qui demande justement d'aller gérer une initiative euh, un peu transverse à deux ou trois départements euh, que tu évoques. Même si euh, si tu le regardes que dans le silo de chacun, ils n'auraient pas pu l'identifier eux-mêmes. Ou voir, sur le moment, ils ont l'impression que l'initiative va plus leur faire perdre de temps qu'autre chose. Il faut vraiment leur dire, non, mais regarde, d'un point de vue business global, là, tu as plus d'impact sur la boîte en aidant peut-être le marketing sur cette initiative. C'est ça. Plutôt qu'en restant figé. Ouais.
1: Et tu vois, le, le, le truc un peu caricatural, alors ça, généralement, les boîtes, elles, elles le captent parce que ça crée du conflit en interne. Donc, vu que ça crée du conflit en interne, elles, elles capte, tu vois, voilà. C'est pour ça que je, je, je me sers de cet exemple c'est euh, les sales, ils ne closent pas. Les commerciaux, ils n'arrivent pas à closer. Les marketeurs eux, ils sont en train de dire Pouah, "On génère un max de leads, on génère un max de leads, tu vois." Et du coup, les marketeurs ils sont trop contents, ils disent "On a rempli nos objectifs." Les sales, ils disent "Putain, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à closer et tout Et en fait, quand tu step back, tu te rends compte que les marketeurs ils sont en train d'envoyer du lead, mais en fait, c'est des leads absolument pas quali. Et donc, c'est pour ça que ça close pas. Et toi, quand en fait, quand tu step back, bah, arrives à dire "Non mais attendez, en fait, là, moi, j'ai regardé la qualité des leads. Donc, tu analyses cette data-là. J'ai regardé la qualité des leads côté sales." Les gars, c'est pourri. Là, il faut que vous changiez tel et tels éléments sur le market, vous vous atteindrez vos objectifs, ils seront peut-être moindres, mais si on raisonne en termes de croissance et de revenus, en fait, vous vous atteindrez pas à votre objectif, mais la boîte elle générera du cash. <rire> tu vois. Ouais. Et donc après tu as ces arbitrages, euh, voilà.
0: Ouais, c'est bon, on en parlait dans l'épisode 59 euh, avec Ancha de Algolia. Justement, elle disait que elle, elle était côté ops et qu'une des plus grosses problématiques qu'ils avaient justement côté analytics, c'était euh, le fait euh, parfois d'avoir des écarts de définition notamment sur le KPI qu'elle nous a expliqué dans cet épisode qui était le Marketing Qualified Lead ouais. euh, qui était bah, le nombre de prospects qualifiés qui sont récupérés justement par des par opérations lead gen ouais, ouais. par les, les commerciaux et que les sales doivent aller après euh, attaquer et qu'il y a tout le temps des, des problèmes.
1: Non, mais C'est pour ça que je, je, je disais c'est vraiment le conflit. C'est pour ça que je prends cet exemple, c'est parce que il y a toujours du conflit là-dessus. Normalement, ils travaillent tous pour un objectif qui est généré de, du CA et en fait, ce n'est pas leur objectif. C'est-à-dire que les marketeurs ils ont un objectif de génération de leads, Les sales, ils ont un objectif de closing. À aucun moment, tu vois, ils se sont mis d'accord sur le fait que non, mais en fait, notre objectif principal, c'est de générer du chiffre d'affaires, tu vois, alors que c'est ça à la fin. Et juste en leur mettant le même objectif, naturellement, ça remet le marketing dans, en position de mince, on n'arrive pas à générer du chiffre d'affaires, pourtant, on génère plein de leads. Qu'est-ce qui se passe, tu vois ah bah, il faut peut-être que j'aille parler avec les commerciaux. Et là, tu crées plus de la du conflit, tu crées de la collaboration.
0: Et du coup, ça m'emmène à la question suivante. Quels ont été euh, les plus gros challenges, justement, sur cet axe analytics que toi, tu as rencontré ou que tu as vu, en tout cas, au sein d'équipe Brof
1: Il y en a pas mal. En fait, le truc, c'est déjà les biais d'analyse. Tu vois, parce que la data, bon, on disait méthode scientifique, etc. Les gens qui font de la data, ils ont cette euh, méthode scientifique. <rire> tu <duo> vois, ils ont cette... Tu vois, tu sais, c'est comme, euh, je sais pas, tu, tu, tu fais un A-B test. T'sais, l'exemple un peu typique, c'est tu fais un A-B test et puis tu vois que, ah, il y a un... Tu vois, ton A, il est en train d'exploser ton B. Et en fait, bah quand tu pas la maturité, tu peux te dire, il est en train d'exploser le B. En fait, quelqu'un qui est un peu... qui connaît la data, le A qui explose le B, il va se dire, c'est pas normal.
0: C'est a... Ça pourrait pas être autant. Donc voilà, euh, il faut aller travailler dans hum, la data pour. Euh... Je
1: crois qu'il y a un biais dans l'affaire. Je crois qu'il y a un biais dans l'affaire. Il faut qu'on, il faut qu'on rentre un peu plus dans le détail. Et en fait, tu vois, quand t'as pas cette maturité data, en fait, tu prends des décisions qui sont pas bonnes parce qu'elles se basent sur des biais que t'as pas été en mesure d'identifier. Donc ça, c'est déjà un premier challenge. Et après, il y a l'aspect technique de comment récolter de la data. Donc ça. Euh, Généralement, une boîte qui se lance, encore une fois, la data que tu vas récolter, c'est de la data assez simple. Après, quand tu commences à avoir du SaaS avec beaucoup d'utilisateurs, des cohortes, tu vois, des, pas mal de features, tu regardes par features et tout machin... La mise en place technique, tu vois, ça commence à devenir un peu costaud. quoi. Je dirais que ça, c'est quand même vraiment les gros challenges. Tu vois.
0: Et quel conseil tu donnerais à un gros analyste euh, qui souhaite avoir de l'impact justement sur, euh, au sein d'une équipe grosse Justement,
1: tu vois, ça, ça complète plutôt bien ce que je viens de dire. C'est le data analyst qui est trop dans, <rire> trop dans la data et pas assez dans le business. Tu vois, c'est le kiff de la science je <rire> sais pas comment expliquer mais tu vois un peu ce truc de regarder dans le granulaire essayer d'aller trouver le petit truc qui euh, machin nanana. et tu vois c'est pour ça que je disais euh, tout à l'heure l'exemple de non mais ça là ce que tu es en train d'analyser ça ne sert à rien c'est ton petit kiff euh, voilà c'est sympa c'est un joli challenge technique un joli challenge scientifique et tout ça ne sert à rien ça n'a aucun impact sur le business arrête de passer du temps là-dessus tu vois et du coup je pense que le truc à faire c'est euh, garder cette vision business step back Ok, en fait, ma data, c'est le moyen qui me permet de, et c'est pas, la, c'est pas une fin en soi, tu
0: vois. Ouais, mais donc le juste milieu, c'est marrant parce que les deux challenges que t'évoques, finalement, c'est quand même d'avoir des gens qui sont, euh, d'un côté, quand même assez calés sur l'aspect scientifique et qui vont être capables de savoir quand un truc qui est pas fiable statistiquement ou qu'il y a un problème, etc., de, de le sentir. Ou après sur l'aspect setup quand tu passes sur des analyses beaucoup plus complexes de cohortes comme tu dis là faut quand même être costaud sur l'aspect data mais aussi sur l'aspect technique parce que ça devient un peu plus complexe avec beaucoup de données à croiser mais en revanche faut quand même pas perdre le nord et rester business et voilà. pas s'enfermer dans que de l'ingénierie ou de la data pour de la data donc faut faut avoir un peu faut trouver exactement. le juste milieu
1: exactement mais tu vois pour en revenir un petit peu à ce truc de L'AB test, tu vois, je reprends ce truc-là. En fait, l'AB test, encore une fois, c'est un outil au service d'eux. Il faut pas que toi, en tant que data guy, tu lances un AB test pour le kiff d'avoir une data, tu vois. Il faut que tu lances un AB test. Déjà, généralement, on te demande de lancer des AB tests. Tu vois, on va te dire, attends, tu vois, c'est le gross ou peu importe qui va te dire, attends, j'ai, j'ai ce truc-là, j'aimerais bien lancer ce test-là, pour être certain d'avoir de la data fiable. Est-ce que tu peux m'aider là-dessus et tout? Donc, il y a déjà ce truc-là de, c'est au service de la croissance et du business. Et concernant les aspects techniques, oui, effectivement, voilà. Par contre, pas perdre le nord, effectivement, sur le fait que moi, si demain, je viens te voir en te disant « Ouais, j'aimerais bien avoir ce truc technique et tout », parce que ça aussi, ça, ça c'est le défaut des grosses. Moins maintenant, mais surtout au démarrage avec le gross hacking, tu vois, ce côté « Ah ouais, je suis un hacker, tu vois, je suis un hacker et tout ». Et du coup, tu as des gens, ils ont le kiff de récolter des informations qui n'ont aucun intérêt, mais parce que, wow, tu te rends compte, on est capable d'avoir cette data-là, tu vois. Et donc, non, mais vraiment, il ouais. y a ce truc-là. Ou automatiser des trucs qui ne servent à rien, tu vois. Ah ouais, tu te rends compte, j'ai réussi à automatiser ça. D'accord, ça sert à quoi Bah, je sais pas, mais je trouve ça cool, tu vois. Oui, mais ça sert à rien, tu vois. Et, et, et donc, en tant que data guy, moi, je viens te voir et je te demande de mettre en place du tracking, de remonter des events et tout machin. Tu vois, avoir ce réflexe de, pourquoi tu
0: veux ça Oui, bien reposer la question, est-ce que c'est utile voilà
1: ah bah parce que en fait je me dis oui mais en fait ça, ça sert pas le business ça tu vois et, et je pense que <rire> les bons data guys c'est les flemmards
0: Ouais c'est ceux qui vont push back un peu au début pour euh... C'est toujours ce truc de pourquoi tu veux faire ça <rire> tiens C'est marrant comme disons des choses mais ouais je vois Écoute on arrive sur les dernières questions Là l'idée c'est un peu euh, question réponse C'est la première fois que je le fais euh, justement dans le cadre de ce format un peu utilisateur de la data mais je m'étais dit c'est intéressant parce que l'objectif de ce format c'est de mieux comprendre bah, des profils qui utilisent la data euh, en entreprise et donc euh, j'ai rajouté ces petites questions un peu euh, un petit peu personnelles, entre guillemets tu vois la première n'est pas du tout personnelle mais quelles ressources tu recommanderais à un profil data qui souhaiterait en apprendre un peu plus sur la grosse tu vois peut-être le, le premier truc quoi le profil data qui, qui découvre la grosse, c'est donc, euh, tu vois, pas forcément non plus euh, tout de suite la Bible, mais peut-être un, une bonne entre-matière.
1: Plusieurs trucs. Ma chaîne YouTube. C'est l'occasion, tu vois, il faut que je le cale, <rire> tu vois. Je, je, bon, voilà. Donc, euh, j'ai, j'ai une chaîne YouTube. Et après, en fait, ce qui est, ce qui est assez... Euh, alors, il y a des bouquins aussi. Donc, tu vois, il y a euh, Hacking Gross, qui est un peu, pour le coup, la Bible. C'est ce qui a notamment permis de, d'amener le terme Gross Hacking, etc., de Chanelis en France, on a le bouquin de Yann Leonardi sur, sur la gloss aussi. Je me souviens plus exactement du terme, mais je crois que ça s'appelle gloss aussi. Bon, bref, Yann Leonardi, il a écrit un bouquin. Après, il y a, il euh, y a le bouquin aussi qu'avait écrit euh, Grégoire Gambateau, sur le gross. Donc, en fait, déjà, ces trois bouquins-là, bon, euh, tu as globalement fait un peu le tour du sujet. Après, ce qui est particulièrement intéressant, c'est du coup, comme je le disais au démarrage, il y a un peu une vision différente entre la vision européenne du gross et la version euh, US du gross. Aux US, faut regarder les grosses qui sont très impliqués sur le product. Donc, euh, par exemple, j'ai Elena Verna, je crois qu'elle s'appelle, sur LinkedIn. Son contenu, c'est une boucherie. Il y en a une autre, c'est Léa, je sais plus son nom de famille, Léa, L-E-A-H, c'est la particularité, donc il y en a un peu qui s'appellent, qui ont un nom comme ça, donc assez facile de la trouver. Pareil, en fait, elles font du gross, et en fait, elles font du product, tu vois. Et en France, après, bah, il y a plusieurs personnes, tu vois, qui font du gross, mais généralement, qui sont un petit peu plus market. Mais du coup, voilà, bien garder en tête cette vision market. Voilà, Excellent. un peu pour les ressources.
0: Je mettrai tout ça dans, dans la description. Yes. Qu'est-ce que tu aimes dans le gross Trois choses.
1: La polyvalence, c'est-à-dire que je fais à la fois du market, je fais à la fois du product, je fais à la fois du sales, j'ai aussi de la data, etc. etc. La deuxième chose, c'est le côté vraiment impact business. C'est, tu sens que dans ton métier, tu as un impact sur le business. Et donc, bah, ça, c'est hyper gratifiant quand même. Et la troisième chose, c'est psychologie, sociologie. Parce que en fait, oui, tu utilises des tools, oui, tu une méthode scientifique, oui, machin, nan, 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 Tout ce que tu fais, c'est au service des gens parce que si tu te mets pas au service des gens, tu fais pas croire ton business. Et donc, le truc, c'est que tu crées de la valeur financière du chiffre d'affaires en apportant de la valeur autre, tu vois, de tes utilisateurs. Et donc, ça nécessite d'avoir une vraie compréhension de la psychologie humaine, la sociologie, etc., etc., et d'analyser vraiment le comportement des gens. Et c'est fascinant, tu vois, parce que vraiment, il y a des fois où tu te dis, mais c'est fascinant de voir que les gens as changé ce petit truc et ils se comportent d'une manière complètement différente. Et c'est fascinant d'analyser ça, tu vois. Voilà, ça, c'est vraiment...
0: Euh, j'adore. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser Alors, moi, c'est un
1: biais, mais c'est euh, le fait d'avoir travaillé en agence. En fait, ce qui fait vraiment progresser, c'est de voir c'est la diversité des projets. Tu vois ce truc, tu as des apprentissages, tu te dis, « Ah, bah tiens, ça fonctionne comme ça, je vais faire pareil chez l'autre. » Et puis, en fait, ça fonctionne complètement différemment. Et puis, tu te dis, « Attends, euh, vas-y, on va réessayer sur lui. » Puis, ça refonctionne encore une fois différemment. Et cette diversité fait que à un moment donné tu es obligé d'avoir une courbe d'apprentissage qui est forte parce que du coup tu vois les cas particuliers tu vois machin et tu vois c'est notamment ce qui m'a permis de comprendre que en fait c'est pas un enjeu technique parce qu'au début je pensais que c'était un enjeu technique le gloss. en fait c'est pas un enjeu technique c'est un enjeu d'humain parce que ça c'est l'élément qui est pareil chez tout le monde tu vois.
0: et enfin quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné just do it <rire> just do it <rire> parfait on va finir là dessus Écoute, Jordan, merci beaucoup d'être venu euh, nous faire découvrir le métier de growth. J'ai l'impression que c'est growth qu'il faut dire. J'ai passé un super moment et puis je te dis à bientôt.
1: À très bientôt, encore merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, puis liker et commenter les posts que je fais chaque semaine pour présenter les épisodes. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Datagen. Merci et à bientôt.